0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Larissa, mediadora das conversas do podcast Go Learning. O Go Learning é um podcast de entrevistas que visa compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano de T&D e RH, colaborando com o ecossistema do conhecimento. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Miranda. Ela é formada em comunicação social, mas logo já foi para a área da educação. Em 2007, ela deu o seu primeiro passo para ser uma profissional, numa edtech, que na época que ela entrou não tinha o um nome bonito de design instrucional. E desde então ela planeja, desenvolve, implementa e gerencia soluções educacionais para as empresas que precisam resolver problemas de negócio, combinando educação e tecnologia. E olha, o currículo dessa mulher é porreta, viu? Já trabalhou para cada empresa. Nesse currículo tem Banco Mundial, Ciee, Petrobras, Santander, Tivit, Globo. Ela é mineira, mas já mora há quase 15 anos aqui em Florianópolis. E também é casada com um manezinho. Então já está praticamente uma manezinha da ilha. E eles juntos criam um labrador muito lindo. O tema que ela nos traz hoje é a produção de um curso do zero à operação. Seja muito bem-vinda, Gabi.
1: Clari, eu amo essa apresentação, tá? Ela é maravilhosa. Eu sempre falo que eu preciso gravar para mandar para minha mãe depois, para ela ficar bem orgulhosa. Bem
0: orgulhosa, gente. Que currículo, hein, guria?
1: Obrigada, minha querida. Tô bem feliz de estar aqui com você hoje, de a gente enfim ter combinado as nossas agendas, porque já tinha um tempo que eu queria vir bater esse papo com o pessoal da KIPS e eu acho que vai ser maravilhoso.
0: Ah, eu também acho, Guria. Que bom, que bom que deu tudo certo agora. Então agora vamos discutir um pouquinho sobre o tema. Gabi, eu preciso criar um curso. Por onde eu começo?
1: Boa, Lari. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, porque quando a gente vai pensar na criação de cursos para iniciativas de treinamento e desenvolvimento, para educação corporativa, para o que quer que seja, muitas vezes a gente vai buscar recursos como é, levantamento de necessidades de treinamento, briefing, é, matriz instrucional e etc. Né? E eu gosto de partir de uma pergunta inicial, que é... Qual é a dor de negócio que precisa ser solucionada e por que, que é uma solução educacional que vai resolvê-la? Eu vou ilustrar, Lari, por exemplo, se a gente está com um problema de vendas, de performance em vendas, eu posso ter uma solução educacional de treinamento, de contorno de objeções para o meu time de vendedores, mas eu também posso ter uma iniciativa lá no time que faz a precificação do produto que pode colocar um preço mais competitivo. Então eu acho que essa é uma pergunta chave que destrava todo o processo. Né? É antes de qualquer coisa eu me perguntar qual é o problema de negócio e entender se é uma solução educacional. Se a gente entender que é isso mesmo, que é uma solução educacional, aí, Lara, eu acho que vale a gente explorar algumas questões, né? A gente vai começar pensando um pouquinho é, no conteúdo de base, eu já tenho esse conteúdo dentro de casa? Se eu não tenho, eu tenho algum especialista, algum expert, alguém que seja super entendedor daquele assunto dentro de casa, que possa conduzir esse conteúdo para mim? E olha que eu não estou nem pensando no formato. Se vai ser uma videoaula, se vai ser um workshop, se vai ser um game. Eu não estou pensando em nada disso. Estou pensando no conteúdo de base. Depois de explorar um pouquinho Ar, essa questão do especialista e do conteúdo, é super importante que, olhando lá para aquele problema de negócio que a gente tem que resolver, a gente consiga estabelecer claramente objetivos de ensino, ou seja, do meu lado, eu que estou ensinando, e de aprendizagem, ou seja, do lado do cara que está lá na ponta aprendendo, à luz desse conteúdo que eu pretendo construir com esse meu especialista, com esse meu expert.
0: Realmente, essa etapa é muito importante para nós desenhar todo o curso, né? Esse é um ponto primordial.
1: Olari, é exatamente isso, né? Eu vou entender um pouco qual que é o problema de negócio que eu tô resolvendo, eu vou entender se eu tenho um especialista, um expert dentro de casa para resolver isso, me fornecendo conteúdo, né, ou seja, transferindo conhecimento, ou se eu vou ter que ir ao mercado buscar alguém, depois eu vou desenhar esses objetivos de ensino e aprendizagem, porque são eles, Lari, que vão me contar como que ao longo do tempo eu vou resolvendo aquele problema de negócio que eu mapeei lá no começo. E aí, Lara, eu gosto muito de pensar nessa fase que, né, do planejamento à operação, é a fase de planejamento, porque é quando a gente está pensando em tudo o que vai ser feito. Né? Então eu estou pensando no conteúdo que eu vou construir, nos objetivos que eu vou atingir. E aí é ainda nessa etapa de planejamento que faz muito sentido a gente construir um, um instrumento de trabalho que eu gosto de chamar de projeto educacional, mas no mercado a gente tem outros nomes, né, projeto instrucional, N outros, que o que importa é, esse projeto educacional é um fio condutor. Ele estabelece as diretrizes de tudo o que a gente vai fazer, Alari, desde a partir do momento que eu identifiquei o problema de negócio, o meu conteudista, o especialista, os objetivos que eu quero atingir, até quais são os formatos que eu vou utilizar, que tipo de linguagem eu vou utilizar dentro desses formatos, é, que plataforma eu vou utilizar, caso eu esteja falando de um curso online, para publicar o meu curso, ou... A gente não pode esquecer que um evento presencial também acontece dentro de uma plataforma, né? Então, Sim. como eu vou executar o meu treinamento presencial, o meu workshop, a minha ação? É, o que, que eu vou fazer ao longo do acompanhamento dos meus alunos? A partir do momento que eu entrego essa solução educacional para eles. Então, muito antes de a gente sair fazendo, a gente passa por essa etapa de planejamento, porque, Lari é um tempo que a gente investe em pensar, em mapear possíveis desdobramentos para que depois a gente invista energia em executar, para que quando eu tô lá executando, eu não caia no risco de me dar conta de que eu não tinha planejado um recurso, de que eu não tinha previsto uma interação com o um aluno, de que eu não tinha programado algo que eu precisaria configurar na minha plataforma. Né? Grosso modo, o é muito parecido com desenhar um projeto da casa antes de sair subir nas paredes. Né? Muito Sim. parecido com isso.
0: Não, e a gente sabe que pode haver contratempos, mas igual esse planejamento é importante para que mesmo que haja contratempos, eu já tenho, já tenho tudo planejado ali, os contratempos que tiver eu vou, vou conseguir jogar
1: com eles. Lari, perfeito, perfeito. Eu amo é, essa conclusão sobre o planejamento, sobre a importância do planejamento. Não quer dizer que não virão imprevistos, mas eles serão exceção a gente vai conseguir pensar em tudo que está ao nosso alcance, para que quando aquilo que de repente está no nosso ponto cego aparecer, a gente consiga contornar rapidamente. É isso aí.
0: E assim, ó, uma empresa pode produzir seus próprios cursos ou ela precisa contratar empresas es específicas ou profissionais específicos para fazerem isso?
1: Lari, eu acho que essa é uma pergunta é, importante para a gente contextualizar, inclusive, no tamanho das empresas. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes e nas gigantes, habitualmente essas são empresas que têm ali um time de RH, um time de pessoas, com em torno de 30 colaboradores e uma média, quatro desses colaboradores estão voltados só para a educação corporativa. Quando eu vou para uma pequena em média, por exemplo, eu vou pegar o, o limite, eu vou para pequena. Quantas vezes na pequena eu não tenho 30 colaboradores nem no quadro completo, né, que dirá eu conseguir pensar nesse nível de dedicação de profissionais para educação corporativa, para treinamento, para capacitação. Então eu acho que antes de qualquer coisa é preciso que a gente pense nesse contexto. Resolvida essa questão do contexto da empresa em que eu estou, eu gosto muito da ideia de tudo aquilo que é estratégico estar dentro da própria empresa, porque aquilo que é estratégico é aquilo que conversa com os resultados do meu negócio. Então, se eu não tenho condições de ter todo um time de produção de cursos dentro da minha estrutura, que pelo menos a pessoa que Pensa essas soluções que planeja, que seja um analista, que seja um consultor educacional, quem quer que seja, que a cabeça esteja dentro da minha empresa. E aí que eu possa, de acordo com os meus recursos, buscar empresas parceiras, né, eu nem gosto de dizer que são empresas fornecedoras, empresas parceiras, porque em educação corporativa a gente precisa de parceiros, mais do que em qualquer outra área. A gente precisa de empresas que mergulhem nas nossas necessidades, que entendam muito a língua que a gente fala com o nosso público. Então eu posso buscar essas empresas para eu ganhar produtividade, para eu ganhar é, escala, para eu ganhar alcance. Né? Porque se dentro da minha estratégia eu vou entender, por exemplo, que eu preciso desenvolver um portfólio com... 10 soluções educacionais, talvez eu leve um ano todo para isso com o time que eu tenho dentro de casa. Talvez faça sentido eu contar com uma empresa parceira. É, mas eu não abriria mão, Lari, desse planejar estar dentro de casa e pelo menos ser feito em parceria com essa empresa. Né, eu não gosto de terceirizar a estratégia.
0: Uhum. Às vezes a gente trabalha aqui com algumas empresas e é realmente um fator importante eles saberem qual o objetivo deles ao contratarem uma plataforma. O que, que eles estão querendo ali, para quem eles vão estar tá utilizando, quais tipos de curso eles querem elaborar. Porque a gente pode oferecer a mão de obra, mas quem realmente vai dizer o que querem produzir vão ser eles.
1: É isso, Lari. E é óbvio também né que quando a gente pensa numa empresa como a Kips ou outras empresas que aí estão nesse rol de parceiros que eu comentava, é claro que essas são empresas que vão desenvolvendo uma expertise própria e muitas vezes podem recomendar boas práticas para os seus clientes, trazer casos de uso, né? Porque muitas vezes esse cliente vai conseguir colocar a dor de negócio na mesa e não vai conseguir, não vai conseguir traduzir exatamente o que precisa ser feito. Mas essa empresa, parceira, e é por isso que eu te disse, eu não quero gastar esse termo de maneira aleatória, não. Ela é parceira porque ela tem que entender mesmo a estrutura desse cliente que ela atende, as dores, as necessidades, o contexto. Ela pode sugerir caminhos de resposta, né? Para que essa, essa relação funcione de um jeito que... Não seja um cliente, um fornecedor. Sabe aquela coisa do um mais um ser mais do que dois? Eu gosto dessa ideia, sabe? Dessas duas Sim. empresas somarem e fazerem mais do que elas fariam, cada uma na sua esfera. É mais ou menos por aí. E assim, ó
0: a plataforma onde os meus cursos são publicados faz diferença nos resultados da aprendizagem?
1: Olha, Lari, que polêmica! <risos> Garota, Lari, olha só. Eu quero dar uma resposta sobre o processo de aprendizagem em primeiro lugar. Tá bom. Eu defendo um posicionamento que o processo de aprendizagem precisa ser planejado dentro das necessidades, condições, contextos daquela pessoa que está lá na ponta e precisa aprender. E aí, isso pode funcionar desde dentro de uma plataforma super sofisticada, estruturada, com baita background de inteligência artificial, recomendações e etc., ou pode funcionar numa sequência de conteúdos, aspas, pendurados num Google Drive da vida. Eu estou dizendo isso, Ari, para que a gente não coloque a tecnologia antes da estratégia educacional. E eu estou falando especificamente de processo de aprendizagem. Porque quando eu entro na seara da experiência do usuário, e sim, a experiência do usuário impacta diretamente no processo de aprendizagem dele, a minha plataforma vai fazer... Toda a diferença, desde as questões mais óbvias que são relacionadas à usabilidade, interface, o quanto aquilo é fácil, simples, amigável, intuitivo, para essa pessoa que está lá na ponta acessar, consumir conteúdo, sair, voltar, desde isso, que nos parece o mais óbvio na hora de a gente interagir com uma plataforma, até questões, Lari, mais complexas, como por exemplo, ser uma plataforma que privilegia o meu estilo de aprendizagem, uma plataforma que vai aprendendo como eu aprendo e me traz recomendações, me traz conteúdos sugeridos. Hoje a gente tem, né, tantas diversas plataformas que vão fazendo isso, que estão fora da educação. Netflix é um caso, né? Sempre a gente sempre usa esse para ilustrar, né, Sim. que vai aprendendo os meus gostos isso quando vem para dentro do contexto de aprendizagem muda o jogo da experiência do usuário e a experiência do usuário interfere em como ele aprende não sei se eu fui muito clara, mas eu quis diferenciar essas duas coisas
0: foi foi sim e quanto que a usabilidade do que que a gente está oferecendo é importante para o usuário né da maneira como ele vai estar tá conduzindo porque realmente ele vai estar tá coordenando o seu aprendizado né
1: Lari pensa uma coisa comigo? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a nossa cabeça já está ocupada de conhecer um conteúdo novo, né? Então eu tô me capacitando numa temática nova, eu tô aprendendo uma habilidade nova. Eu não posso ocupar essa mesma cabeça com desvendar os mistérios ocultos de uma plataforma complicada, né? Eu uhum. preciso que isso seja fácil, simples, porque por vezes essas palavras como simples, intuitivo, que privilegia usabilidade, etc. São palavras que são usadas de maneira meio soltas, aleatórias, e não, se a gente dá a devida seriedade para elas, a gente entende como elas são importantes para facilitar a experiência do usuário, para que no outro polo a aprendizagem flua. Né, que essa cabeça não fica ocupada com entender, tá, mas onde é que tá meu conteúdo? E agora? Eu volto? Meu Deus, eu tenho que dar play, não tenho? Tá, se eu sair, voltar, vai Sabe? Sim. Complexo, né? Complexo pra ele, então é, é, a sua pergunta tem, pro processo de aprendizagem em si, é determinante? Não, mas a experiência do usuário, que influencia diretamente no processo de aprendizagem, faz toda a diferença.
0: Sim, e, e realmente, o óbvio precisa ser dito, sabe? Às vezes a gente acha, para nós, que, tá, que estamos produzindo material, para nós, às vezes, é realmente, aquilo é lógico, assim, sabe? Nossa, não tem outra opção. Mas tem certas coisas que a gente realmente precisa deixar bem explícito, dizer, sabe? Escrever ali, se for necessário, no material, como é que vai ser feito. E, Gabi, agora meu curso está produzido e publicado tá pronto então, né? Ou eu tenho que pensar em mais alguma coisa? Olha,
1: Lari, primeiro de tudo, se a gente deixar pra pensar só agora que tá produzido e publicado, talvez a gente tenha um problema. Eu acho que a gente tem que voltar lá na primeira pergunta, que é quando a gente falava sobre quero lançar um curso por onde que eu começo, né? Tem muito a ver com essa etapa de planejamento. Porque, Lari, é... depois que eu tenho uma solução educacional que tá pronta, publicada, né? Que foi pra rua... A gente começa efetivamente a operação, é o dia 1, um, dia 2, dia 3 da experiência do aluno dentro daquela solução educacional. E a gente só consegue entender se tudo aquilo que a gente planejou, projetou, pesquisou, depois desenvolveu, produziu, publicou, funciona na prática se a gente tiver uma estratégia de acompanhamento eficiente. E aí, Lari, eu arriscaria dizer que se eu deixar para pensar isso só depois que eu lancei, eu já comecei atrasada. Porque lá atrás, quando eu estou planejando, eu já preciso pensar em como é que vai ser essa experiência do meu aluno depois que ele está com a solução educacional na mão. Entende? Eu não posso deixar para pensar depois que eu publiquei.
0: Como é que eu vou fazer a avaliação? Como é que eu vou ver? Como é que foi a recepção? daquele curso, o que, que eles estão achando, o que, que a gente pode melhorar para a próxima vez.
1: Exatamente. Ou quem
0: sabe nessa mesma aqui, para a próxima, próxima edição, para o próximo
1: público que vai vir. Perfeito, Lari. Se a gente abre mão de planejar com mais cuidado essa operação, a gente perde duas oportunidades importantes. Primeira, a de engajar o aluno que já está na jornada com a gente então, de alguma maneira, ao longo do caminho, se eu tenho uma boa estratégia de operação, eu vou reorientando a rota para que agora, nessa edição, nessa turma, nessa oferta, eu tenha uma boa experiência. E a segunda oportunidade que a gente perde é a de melhoria contínua para outras é, ocasiões, outras turmas, outras ofertas. Porque assim, Lari não aproveitar, especialmente quando a gente está no digital, a oportunidade de observar como é que o nosso aluno se comporta na plataforma. Quando ele acessa? Quantas vezes? Onde é que ele para? Onde é que ele demora mais? Se ele vai embora, se eu tenho evasão, qual que é o ponto de evasão? Se eu tenho uma estratégia de comunicação com ele, quantas vezes eu preciso acioná-lo para que ele volte, para que ele retome o seu processo de aprendizagem? É, se quando ele chega ao final, mesmo tendo concluído... É, todos os conteúdos ou toda a jornada que estava prevista, ele não performa bem numa atividade de aprendizagem, se eu previ isso dentro da minha solução, onde é que está, né, onde é que está esse desajuste? É, se ainda assim ele conclui, ele performa bem, mas quando eu vou lá aplicar uma pesquisa de reação... Essa pessoa me diz que ela não ficou satisfeita com a solução educacional, ou que ela não me recomendaria para um colega. O que que tá pegando? Se eu abro mão, área de fazer toda essa análise ao longo da operação, cara, eu tô perdendo, assim preciosidades que estão escondidas, né? E aí eu acho que volta naqueles dois itens que eu comentava contigo que a gente perde. A gente perde a oportunidade de melhorar para quem já tá em curso e para quem vai vir.
0: Aquela primeira pergunta, o que que por onde eu começo? E a resposta que tu deu vai realmente conduzir todo o nosso processo?
1: É isso, Lari, é isso. E eu gostei de uma coisa que você falou há pouco, né? É, que você falou é, no que diz respeito ao uso de interface, etc, que por vezes o óbvio precisa ser dito ou ser feito. E pode parecer que esse papo que a gente esteja tendo aqui seja sobre coisas muito óbvias, né? Mas aquilo que é óbvio nem sempre é fácil de fazer. Porque se fosse, Lari, todo mundo estava fazendo todo mundo tá fazendo, né? Todo mundo estava mapeando necessidades primeiro, planejando depois, investindo no desenvolvimento, planejando uma boa operação, determinando os indicadores que vão ser os indicadores que vão me dizer se eu estou no caminho ou não, né? Eu, eu como quem oferta, mas o meu aluno que está lá na ponta é, vivendo essa experiência de aprendizagem, né? Isso não é exatamente fácil de fazer, porque demanda energia, investimento de tempo, Demanda que a gente se aprofunde um pouco mais Desde questões que envolvem Estratégias educacionais Até conhecer mais a fundo o nosso público Explorar um pouco mais a persona Diagnosticar melhor as dores de negócio E tudo isso, Lari. Claro, para que as pessoas que estiverem Ouvindo a gente aqui, não falem Tá, mas o que, que as meninas estão falando Porque assim, tem gente batendo na minha porta E cobrando a produção de um curso para ontem, tudo isso Num cenário muito realista que é Prazo sempre muito comprometido metas a serem cumpridas, necessidades que, por vezes, já estão acumuladas, né, e que as empresas, as áreas de treinamento, de educação corporativa, precisam tirar da frente, mas é possível, existe um caminho possível para isso, Lari. Com
0: certeza, né, a gente sabe que, normalmente, nas empresas não existe um grupo específico para estar tá cuidando disso, então, sempre tem outras demandas para elas estarem fazendo, assim, para aquele grupo estar tá cuidando, mas tratar isso como prioridade para a gente também estar tá elaborando, assim, esses materiais. E assim, do que que tu não abriria mão nesse processo todo? Desde o planejamento até a operação.
1: Lari, eu gosto muito de ter clareza sobre qual é a dor de negócio a ser solucionada. Disso eu não abriria mão, nunca. E colado com saber claramente qual é a dor de negócio, quais são os indicadores que eu vou acompanhar ao longo da operação que vão me dizer que eu estou solucionando ou não. Assim, a, pra mim aqui tá assim, a nata, o mais refinado, a elite do que a gente pode <risos> fazer na hora de pensar do planejamento à operação. Isso disso eu não abriria mão. No mais, Lari, todo o resto a gente consegue ajeitar. Por exemplo, poxa, eu não tenho é, uma estrutura super elaborada para produção audiovisual ok, eu posso ter uma produção audiovisual um pouco mais simplificada na hora de desenvolver e produzir meus conteúdos, né? Ou eu não tenho a plataforma com mais recursos do mercado, eu utilizo uma plataforma um pouco mais simples. Ok, eu também consigo de alguma maneira lidar com isso, mas entender exatamente quais são os objetivos de negócio, qual que é, o que está que doendo no negócio e quais são os indicadores que vão me contar que o aluno chegou lá, para mim é inegociável.
0: Sim, realmente essa parte é muito importante. E acho que a partir do momento que o, o time de RH pensa nesse processo, e mesmo que eles não tenham muitos recursos, mas eles conseguem fazer tirar o melhor, sabe? Eles vão criando mais credibilidade para a empresa oferecer mais recursos posteriormente. Pô, a gente não tem o melhor equipamento para fazer o áudio vídeo, mas a gente fez aqui o melhor com que a gente tinha.
1: Claro, mas com Toda certeza, e eu acho que é por essa sua conclusão que eu não abro mão de saber qual é o problema de negócio e quais são os indicadores. Porque quando eu conecto essas coisas, eu vou mostrando para as outras áreas na empresa, para as áreas que me demandam, para as áreas que são minhas clientes internas, que eu estou entregando o resultado estratégico. Então eu posso eventualmente não ter produzido a melhor série de micro learning para distribuir para os vendedores que estão na rua. Mas se eu consigo mostrar que aquela dor de, de bater a meta de vendas foi solucionada à medida em que os vendedores passaram por este conteúdo, por aquele conteúdo, responderam esse quiz, é, receberam esse podcast como uma mentoria, e eu colo essas coisas... Eu vou construindo uma relação, em primeiro lugar, de confiança com essas áreas, mas eu vou construindo um lugar estratégico para mim como área de treinamento, como área de educação corporativa, para que essa área, Lari, não fique sendo percebida como uma área para tirar pedidos de treinamento ou como uma área é, que quando a empresa está passando por uma revisão de orçamento vai ser a primeira área a ter o orçamento questionado. Se eu consigo me posicionar como uma área estratégica que mostra para as outras áreas, que mostra para a diretoria que eu entrego resultados que interferem no negócio, eu mudo o meu lugar dentro dessa empresa.
0: Que responsa aí!
1: É grande! <risos>
0: Então agora vamos para as indicações de desfecho. Legal. Gabi, é, tu tem algum conteúdo para indicar para nós sobre o tema? Pode ser livro, curso, live, podcast?
1: Olá, eu gosto muito é, de um mock, né? um curso aberto, ele está na Coursera, inclusive, que chama Learning How to Learn. Ele é de uma pesquisadora chamada Barbara Oakley. Ela estudou sobre como a gente aprende a aprender. E eu gosto muito desse tema Tratado por ela em especial Porque ela traz uma abordagem Muito descomplicada Sobre processo de aprendizagem Mas ela também nos situa quando eu falo no CITUO, eu estou falando sobre todos nós profissionais que de alguma maneira, Lari, participam do processo de ensino e aprendizagem de adultos. Seja quem está desenvolvendo uma plataforma, seja quem está trabalhando na produção de conteúdos, seja a pessoa que gerencia uma área de educação corporativa, ela descomplica para nós na mesma medida em que ela Valoriza e, e ressalta a importância de a gente entender que, em primeiro lugar, vem as pessoas que estão aprendendo, né? E a maneira como elas aprendem, aprender sobre como elas aprendem, é muito importante para que a gente tome decisões mais inteligentes, é, mais resolutivas e até mais estratégicas, porque no fim das contas eu vou precisar dessas pessoas engajadas com a minha solução educacional, com o meu programa de treinamento, com as minhas iniciativas de capacitação. Então, eu gosto muito, recomendo, é gratuito, legendado, assim, em todos os idiomas, e eu gosto muito dele.
0: Ai, guria, baita dica essa, viu? Agrega
1: todo mundo, hein? É, exatamente. Ele é esse conteúdo mais abrangente. E não pense, Lari, que por ser abrangente, ele é raso, tá? Ele é abrangente no sentido de abarcar muitos perfis, mas, assim... Ele dá um banho de conceitos e conteúdos que são importantes pra gente.
0: Vá, ah, gostei. E aí, eu adoro essa pergunta. Quem te inspira?
1: Olá, Aris, você sabe uma coisa? Quando eu tava me preparando pra gente conversar, né, de cara, obviamente vem alguns nomes, assim, icônicos, sei lá. Eu poderia falar de mulheres que estão no mundo que me inspiram muito. Michelle Obama é uma mulher que me inspira enormemente. Mas eu me sinto extremamente inspirada por pessoas muito reais. Pessoas que estão no meu dia a dia, pessoas com quem eu me relaciono, pessoas com quem eu divido a minha rotina de trabalho, com quem eu divido a minha vida, né? Assim, eu poderia listar diversas delas, só para falar alguns nomes, né? Eu posso pensar na Bruna, eu posso pensar na Fernanda, eu posso pensar na Lívia, na Simone, na Luciana na Sibeli, Natalita, meu Deus, assim, eu poderia listar uma série de pessoas que, de repente, não tem um nome, um sobrenome tão pomposos quanto Michelle Obama, como eu te falei há pouco, <risos> mas que são, assim, Sim. pessoas muito inspiradoras, porque elas são altamente comprometidas com o que elas fazem elas são altamente comprometidas com as pessoas para quem elas fazem, elas são comprometidas com as pessoas que estão ao lado delas no dia a dia, nas rotinas, nas necessidades, nas entregas, sabe? Então essas pessoas muito reais é, acabam me inspirando mais do que os nomes mundialmente conhecidos
0: realmente essa coisa de gente como a gente, Exatamente. né, tipo, gente de verdade. É
1: isso mesmo, Lari, e é, e é muito real isso que eu tô te dizendo, não tô fazendo média com essas pessoas que, além de serem grandes parceiras de trabalho, também são amigas, não, é porque, de fato, elas me inspiram muito.
0: Tem uma situação inusitada pra
1: nos contar? Várias, quanto tempo a gente vai ficar aqui agora? É a segunda vez que eu tô te perguntando isso. Ô, oh, mas eu gosto muito de contar uma situação com um cliente que eu atendi há uns cinco anos, com uma parte dessas pessoas que eu mencionei há pouco, inclusive, é, era uma instituição de ensino superior que estava passando por uma repaginada nos seus MBAs. E eles precisavam trazer um tanto de inovação, é, melhores experiências, é, questões relacionadas a design e usabilidade para as disciplinas que eles ofereciam nos MBAs. E aí nós entramos num projeto piloto e num período de seis meses, nós desenvolvemos três disciplinas piloto para eles, sob medida, altamente customizadas, pensadas, planejadas e etc. Foi um sucesso, Lá área, assim adoraram, tinha toda uma coisa de como aquelas disciplinas favoreciam a aprendizagem dos alunos, mas além disso, e antes disso que brilhava os olhos, eram lindas, uma publicação linda, esteticamente super bem estruturadas, privilegiavam muito a experiência do usuário. Cliente amou. Putz, assim, em seis meses nós construímos, calhou ali, né, de construir uma espécie de protótipo, cada uma dessas disciplinas era uma disciplina de aproximadamente 30 horas aula, e eles falaram, amamos, vamos fechar o contrato com vocês. A gente tem outras 23 disciplinas no mesmo molde pra fazer. Pô, super legal. Super,
0: uma baita demanda,
1: né? Super, mas é em oito meses, tá? Então, só... Eu queria muito, Lara, que esse áudio tivesse um vídeo para as pessoas verem a carinha que você fez. E foi segurar o queixo assim. Lari, porque foi esse <risos> o desafio que se impôs para nós, né? Ok, super funciona, validamos, método funciona, tudo funciona pra gente. Mas agora a gente precisa que isso que vocês fizeram para três disciplinas em seis meses seja feito para 23 em oito meses. E é óbvio que a gente fez, né, Lari? Claro. Claro que nós fizemos. Claro <risos> demanda
0: que fizemos. dada é demanda cumprida, né? É
1: isso. E aí, eu quis muito te contar essa história em especial, Lari, porque quando a demanda entrou para a gente, a gente já sabia, claro, né, que o tempo de execução do contrato todo não seria tão extenso quanto teria, quanto foi do piloto num primeiro momento, nos causou um impacto de, ok, como é que a gente vai dimensionar a equipe, como é que a gente vai cuidar desse planejamento e desse cronograma, como é que a gente vai assegurar os critérios de qualidade que foram previstos nas três que foram desenvolvidas no piloto, para que elas se repitam agora nessas outras 20 e poucas que a gente está desenvolvendo. Mas teve uma coisa, Lari, que fez toda a diferença para a gente não ter preocupação sobre a nossa capacidade de executar. É o tal do planejamento que eu te falei. A gente Sim. tinha amarrado um planejamento, Lari, que dizia exatamente quais eram os investimentos, os esforços, a cadência, o ritmo e até a capacidade produtiva para cada uma daquelas disciplinas. O nosso grande esforço depois foi ganhar algum tipo de escala para conseguir aquela produtividade considerando aquele volume de soluções educacionais dentro daquele período de tempo. Lara, se você tiver a oportunidade de conhecer esses conteúdos, você abrir as 26, né? Porque tivemos as pilotos e as que foram feitas depois. Você não consegue diferenciar quais eram as três que eram piloto. Assim, o nível de entrega, o quanto a gente conseguiu assegurar que a mesma entrega com a mesma qualidade, promovendo o mesmo tipo de experiência para o cara que tá lá na ponta, fosse feito nós fizemos. E isso se deve ao nível de planejamento que a gente teve.
0: Vá vocês arrasaram, hein?
1: Não, isso aí foi dias de glória, mas tem uns dias de luta para te contar também. Depois eu vim aqui um dia te contar só os perrengues. <risos> teve.
0: Gente, que moral que vocês estavam, né? Nossa, que vocês ficaram na empresa assim, ó.
1: Mas é o que eu tô te contando, Lari. Dias de glória. Depois eu conto os que não foram tão assim.
0: Ai, Gabi, muito bom estar conversando contigo, viu? Ai, nosso bate-papo foi
1: maravilhoso. Foi, Lari, foi mesmo. Te agradeço demais, mesmo. Tô muito feliz de a gente ter se reencontrado essa semana. De a gente ter planejado estar juntas nesse horário.
0: Ai, Gabi, muito obrigado, viu?
1: Imagina, querida.
0: E ficamos aqui com mais um Go Learn. Nos sigam nas redes sociais.